0: Die <lacht> ah, beste durch. Folge ich
1: durch. Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Und in dieser Folge wird es wieder picklig denn wir begeben uns ins Zeitalter der Adoleszenz mit The Edge of Seventeen. Und wir fragen uns, ein Bupper Terror Streifen mit Humor unter der Gürtellinie oder vielleicht eine ganz coole Tragikkomödie, die das Zeug zum Klassiker hat. Seid gespannt auf unsere Meinung. Wie immer dranbleiben.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert No Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Neue Review-Folge. Eingangs wurde es schon gesagt, Ronny muss lachen, weil... Kennen Sie
1: diese Musikkassetten, die so unglaublich in der Geschwindigkeit leiern? Ja. Willkommen in Insert No Science Recorded on Tape. Ja, kann man nicht lernen. Das, <lacht> Vielleicht sollte ich Stunden geben. Ja, das wäre nicht schlecht. Hallo Ronny. Nee, meinst du, ne? Nehmen. Oh. Bin ein bisschen Traurig. Traurig? Geh erstmal in den. Nee, war ja gut, bist ja so ein One-Hit Wonder. Brauchst ja nicht so hier drei Anläufe wie ich gerade beim Intro. Ohne Lachend wegzubrechen. Ja, jetzt ist die Magic jetzt weg. Lass es doch einfach kurz so stehen, was du
0: gerade gesagt hast. Ich nehme das einfach gerade ein bisschen auf, ne? Vielleicht <lacht> kropp ich es mir auch raus. Mach. Und
1: als Klingelton. Schneide das Beste auch zusammen. Whatever. Hallo, Alex. Hi. <lacht> ja.
0: Neue Folge, würde ich sagen. Neue Folge. Du hast es gesagt. The Edge of Tomorrow.
1: Ähnlich. Gott, oh Gott. What <lacht> Nur Wonder. Ganz, ganz Ich hab dich doch gerade angeteasert. Jetzt kannst du,
0: das Wie kommst du denn auf Edge of Tomorrow? Ich, schneide ich zusammen. Wie ich da drauf komme, kann ich euch sagen. Weil hatten wir erst. Warum ist, warum ist mir das passiert? Weil es immer noch irgendwie äh, unglaublich heiß ist in Deutschland gerade. Äh, wird Gefühlt jede Woche schlimmer das ist ja schon besser geworden. Oh, fühlt sich noch nicht so an. Ja, es liegt an deinem Erklär mir das
1: an deiner Wohnung hier. Ich habe
0: was. Ja. Oh mein Gott, Set. Du meinst das Set? Gut, uh, versuchen wir das an die mal. Wohnungset. Neue Review: Age of 17.
1: Yes, no, die Age of 17.
0: Die Age of 17, gut, hatte ich in der letzten Update-Folge. Falls, falls ich das irgendjemand gegeben haben sollte. Nicht erwähnt. Soll vorkommen. Nicht erwähnt, aber ich habe einen Tease gemacht.
1: Das ist nämlich... Eben, in allen anderen Folgen, die wir bis jetzt bei Richtig, bis jetzt das, das war es in
0: Original jeder Folge irgendwie <lacht> gefühlt schon mal angeteasert. Das erinnert haben.
1: mich, kann Sie sich noch daran erinnern, kam zur gleichen Zeit wie... Genau, genau. Also Age of
0: 17, Age of 17, immer Age of 17. So, und das lässt ja relativ... Also, es lässt uns ja schon ein Stück weit in die Karten gucken. Möglich. So, jetzt geht es ja jetzt eigentlich gefühlt nur noch darum, <lacht> warum... Finden wir den offensichtlich ganz gut und wie
1: gut finden wir ihn denn jetzt ja. nur? Äh, Quasi bei uns ist heute das, was sich die Filmverleiher in Deutschland dachten, müssen wir dem, dem Film als deutschen Untertitel noch mitgeben. The Edge of Seventeen, das Jahr der Entscheidung. Ich
0: wollte gerade sagen, also die diese Frage stellt sich doch mittlerweile bei den deutschen Distributoren gar nicht mehr, oder? Was? Wie, wie Muss wie, da ein deutscher Untertitel drunter? Ach so. Die Frage stellt sich nicht mehr, weil die Antwort ist immer Ja, ja. Nummer eins. Die Frage ja, und ich ist, glaube, es gibt da einen Random-Wortgenerator, eine, eine, Random den die drücken. <lacht> das ist möglich, ja. <lacht> und ja, sei es drum. Ja, es gibt also einen deutschen Urtitel, hast du den Glückwunsch. Ähm, wie gesagt, geht mir gar nicht auf. Wir, das wir, Jahr der Entscheidung. Ja, macht, wenn du den Film gesehen hast, so mittelprächtig viel Sinn. Stimmt. Aber wenn ich noch nicht weiß, worum es geht, weil ich ihn vielleicht nicht gesehen habe als Zuschauer oder Zuhörer, dann könnte ich ja, genauso verwirrt sein. Super ja. hilfreich. Wenn wir vielleicht kurz
1: zusammenfassen, worum es geht, Ronny. Immer wieder gerne. Um es kurz noch abzurunden, am 30.03.2017 kam das Ding bei uns raus, aber leider keine Kinoauswertung kam direkt auf Blu-ray raus. Pui, pui, pui. Albes Jahr früher war der Starttermin in den USA. Und in diesem Film, The Die Age of 17, geht es um Folgendes. Synopsis folgt, Moment. machen Künstler so. Tom Cruise verliebt sich in... Wenn deine Eltern, Eltern weg sind. Willst du jetzt vorlesen ja. oder so ich? Zitat. Die Highschool-Schülerin Nadine ist eine Eigenbrötlerin durch und durch. Nur schwer kann sie sich für Themen ihrer Mitschüler interessieren. Anstatt Mode und Partys stehen bei ihr viel Ironie und ihre einzige Freundin Christa im Vordergrund. Zudem plaudert sie viel lieber mit ihrem sarkastischen Lehrer Mr. Bruner, als sich mit ihrer zerstreuten Mutter auseinanderzusetzen. Doch als sich ausgerechnet ihr bei allen beliebter Bruder Darian in Christa verliebt, kommt Nadines pubertäres Weltbild ins Schwanken. Mehr als je zuvor verfällt sie in Einsamkeit und Selbstzweifel. Auf der Schwelle zum Erwachsenwerden muss Nadine nun allein entscheiden, wie und vor allem mit wem sie den nächsten Weg in ihrem Leben einschlagen wird. Zitat Ende.
0: Find's okay? Ja. Gut. Gut. Hast du dich auch fast nicht verhasst, man könnte meinen, dass sie drauf vorbereitet. <lacht> ja gut. Nee. Fast aber nur.
1: Habe ich selbst geschrieben.
0: Hast du? Mhm. Echt? Ja.
1: Nee, kommt quasi gefühlt eher selten vor. Meistens. Ja, letzte Folge, ne, Perfection habe ich ja gemacht, da eher aus, gemacht. aus der Not heraus. Genau. Und jetzt dachte ich so, komm. Weil ja? Hier wär's eigentlich nicht nötig gewesen, hättest du ja von der Blu-Ray-Rückseite abschreiben können. Ja, warte, zeig mal her, was ist denn das für eine? Ist das die, die auch bei 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 den Online-Shops uns steht? Mhm. Ja, genau, eins zu eins. Die finde ich doch nicht, die finde ich jetzt nicht so gut. Die erste Hälfte, ja, die zweite Hälfte ist, mal abgesehen von diesem ultra komplizierten, mega langen Satz, diese so mega förderlich. Ich werde diesen ultra langen Satz jetzt nicht vorlesen, ja. schon
0: gar nicht, wenn wir ihn äh, für, schlecht, für schlecht gefunden haben und belassen es dabei, dass du das ganz wunderbar zusammengefasst hast, Ronny. Vielen Dank dafür. Mmh. Mmh. Das würde ich nur ohne
1: dich machen. Dankeschön. Wollen wir fortfahren mit Stab und Besetzung? Also dem Cast, wer hat mitgespielt? Ja, ja, ja. nein, nein, nein. Besser, nix. Nein. Puppetäres Thema, sind ja so unter no. der Gürtellinie. No. Komm, komm, komm. Nope. Oh, okay. Nope. Ich schieb's auf die Hitze. Er lässt es stecken. Könnte mich. Nope. Stell ich gar nicht drauf ein. Ich fange mal an. In der Hauptrolle, Hayley Steinfeld, spielt hier die Nadine. Wo hat man die denn schon mal gesehen? Poppte zum ersten Mal auf in Drew Grid. Wohl nicht. Ich muss mal gucken, 2010. Ja, na, da war es unter, unter anderem an der Seite von Jeff Bridges und Matt Damon. Ja, hat der auch mitgespielt.
0: Eines der besseren Remakes übrigens.
1: War ein Western von den Coen Brothers. Ja. Und da hat sie ja ein junges Mädchen gespielt, was mit auf, kann man Vergeltung sagen, aus kann ist. Kann man so sagen. Damals so ihre große Offenbarung als gleichzeitig als Schauspiel-Einstand. Mhm. Hat das, äh, ja, kann man schlechter treffen. Gut, dass du es sagst, schönes äh, Stichwort Treffen. Hit and Miss waren bisher so auch ihre Filme, die sie rausgebracht hat. Da war einiges dabei, wo man sagt, kann man gut gucken. Aber ein paar waren auch dabei, wo man sagen muss: so, hm, naja.
0: Sagt jetzt nichts über, über die schauspielerische Qualität nee, aus. Gar nicht. Viel war halt so
1: kleinere Nebenrollen, die sie genau. wieder aufgegriffen hat. Ähm, größeres Ding vielleicht eher noch Three Days to Kill.
0: Mm, auch von ja. MACG, der ist
1: hier immer so ein bisschen durchschlängelt seit ja, den letzten Folgen. Und jetzt 2018, letztes Jahr quasi der Transformer-Spin-Off Bumblebee. Ja, relativ große Nummer, ja. Relativ große Nummer, wo sie sogar eine Oscar-Nominierung bekommen hat. Ja, und halt ja das auch bei den, bei,
0: den, bei den Kritikern sehr, sehr gut
1: angekommen. Warum auch immer. Und dieses Jahr noch zu sehen schon mal als Vorschau Dickinson. Eine der ersten Serien von und auf... Apple Plus, also dem neuen Streamingdienst dienst von Apple. Und da spielt sie die Schriftstellerin Emily Dickinson und das Ganze soll so ein bisschen eher humoristisch aufgebaut sein. Ja, deswegen
0: sein. bin ich aus vielerlei Hinsicht tatsächlich auch darauf, Zehn Folgen, ge ich. darauf gespannt. Also A, sehe ich sie gerne. B, wenn es so ein bisschen auch äh, mit Humor äh, in die Richtung geht, bin ich der Meinung, kann sie gut. Mhm. Und C, ist halt eine Apple-Produktion, bin ich sowieso gespannt, was da so
1: um die Ecke kommt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren. An ihrer Seite spielt hier mit ihre beste Freundin Christa Hayley Lou Richardson. Wer durcheinander kommt? Zwei Hayleys. Schwarzhaarige Hayley? Hm. Blonde Hayley. Ja, schwarzhaarige Haley mit zwei
0: E, blonde, blonde Hayley mit, mit EY. Um die geht's es hier.
1: Die hat man zum Beispiel mal sehen können in Split 2016. Ja. Spielt er aber eher so eine, was ist das? Opfer? Ja, so eine Opfer-Mini-Nebenrolle.
0: <lacht> ist eine ganz kleine Nebenrolle. Genau, genau. ganz
1: klein sieht man kaum. Braucht eine hübsche Cheerleaderin. Hat so davor schon gepasst. ein paar, <lacht> hat davor schon ein paar so TV-Filme gemacht, war auch so ein bisschen ja. durchmischt. Um, und dann kam Age of Tomorrow. Uh, Tomorrow, ich hab's, ich hab's halt nicht, oder? <lacht> du machst nach. das doch ihr mit Absicht. Doch, du sabotierst meine Sendung. <lacht>
0: um, da kam erstmal Age of 17 und das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Kicker auch ne? ja. Für sie, weil jetzt ging's dann so ein bisschen, wenn du dir auch anguckst, was bei ihr so ansteht. Nee, das Gleiche, so also
1: wie Split sogar. Ja, geht, Nicht geht, 2017. geht.
0: Äh, ja, 2017 erschienen wir rum. Und
1: 2018 ich. zum Beispiel Operation äh, Finale äh, mhm. an der Seite von Ben Kingsley und Oscar Isaac. Na, da geht's um dieses Nazi-Jagd Gedingens äh, in Argentinien. Und jetzt 2019 spielt sie die Hauptrolle in Five Feet Apart, also drei Schritte zu dir, genau. der jetzt im Juni erst in die deutschen Kinos kam. Genau. So eine richtige schöne Rom-Com-Schmonzette. Und 2020 dann zu sehen in After Yang. Also, wie gesagt, hat ordentlich zu tun. Ja, also da geht noch einiges in nächster genau, Zeit. Genau, also
0: von den äh, kleinen Nebenrollen hin zur größeren Nebenrolle, hin zu Hauptdarsteller. Mhm. Kein
1: schlechter Werdegang. Der eben erwähnte Bruder Darian wird gespielt von Blake Jenner. Der ist genauso frisch im schauspiel je 2016 zum Beispiel, Richard Linklater's Everybody Wants Some. Dann 2018, wir haben ihn hier in dem Review gehabt und in der Top 10 Folge American Animals. Wieder ja. fast eine recht ähnliche Figur, ja. kann man sagen. Ja. Und ist, ist es, es dann nicht mehr ähnlich ist. Ist es dann nicht mehr ähnlich <lacht> ist. Und ist aktuell zu sehen in der Netflix Serie What If an der Seite von René Zellweger. Mhm. Mhm. Ansonsten noch dabei. Also auch,
0: auch, auch nicht so schlecht,
1: ne? Auch nicht so schlecht macht es. Ja, macht nicht, aber hat, pff, würde ich fast sagen, gar nicht so viel Grad in der. In der nee, Pipe. es ist
0: nicht so viel. Und es ist, glaube ich, weiß nicht, aber wie der Fokus auf dem Schauspiel liegt, tatsächlich wissen wir nicht. Ist ja bei so jungen Leuten, vielleicht ja. haben die auch noch andere Ziele in ihrem Hobbys. Leben, Hobbys. Ne? Manche wollen vielleicht tatsächlich irgendwie studieren noch oder so. <lacht> äh, <lacht> Träumer.
1: Äh, wen haben wir denn noch? spielt mit dabei, spielt mit ein Mitschüler von Nadine, Hayden Cheto, wird's glaube ich ausgesprochen, spielt hier den Irwin, mitgespielt 2019, kam jetzt gerade in den USA raus, einmal Come As You Are, da spielt er den Rollschuhfahrer, wird von den Kritikern auch hochgelobt und dann noch Summer Night, auch so eine typische jugendliche Romcom Beide Filme hier in Deutschland noch nicht auf dem Radar gewesen. Augen mal offen halten, hat vorher noch nicht so viel gemacht, ähm, also hier auch einer seiner ersten Rollen. Dann mit dabei, die Mutterrolle wird gespielt von Kyra Cedric, ja, ähm, schon lange dabei, wenn man sie sieht, weiß man auf jeden Fall, Definitiv. Äh, jeder hat schon mal eine Folge Closer gesehen. <lacht> Du nimmst es vorweg, mhm. genau. Ähm, angefangen zum Beispiel 1989 an der Seite von Tom Cruise. Ähm, Born on the 4th of July, also geboren am 4. Juli. Mhm. Äh, Vietnamkriegsdrama. dann 96 zum Beispiel mit John Travolta Phenomenon. Ja. Nehme ich immer mit rein. Auch 2005, sieben Jahre lang, bis 2012, dann The Closer gespielt. Diese super abgewichste äh, Polizistenbraut. Genau, lief ja in Dauerschleife auf Vox. Glaube ich. Super nervig, wollte ich fast sagen, aber ja, oh. es lief sehr oft. Und Augen auf, dieses Jahr kommt noch Villains mit ihr in die Kinos. Da spielt sie auch eine Art, naja Mutterrolle nicht, aber eine Ehefrau von einem sehr merkwürdigen Paar, was ein Pärchen, was in ihr Haus einbricht, gefangen nimmt und dann, glaube ich, nur Ungutes im Schilde führt. Beide das mal auf dem Schirm. Glaube ich, in Deutschland noch kein Release-Termin, äh, läuft jetzt irgendwann in den USA an. Um die Kiste voll zu machen, weiter dabei noch die Vaterrolle Eric äh, Kenleyside. Ein Gesicht, was man auch, auch schon, ja. schon tausendmal irgendwo gesehen hat, ja. spielt in Trillionen, Serien und äh, TV-Filmen mit. Äh, größere Sachen in den letzten Jahren waren Godzilla 2014. Da hat er eine kleine Rolle, poppt irgendwo auf, spielt meistens irgendwelche Sheriffs oder äh, kleinen Polizisten äh, und Hold the Dark zum Beispiel äh, 2018, Netflix-Film von ja. Jeremy Saulnier. Weiter right dabei, Woody Harrelson, hey, yeah. Was so, so, willst du dazu noch sagen? Ja, was willst du dazu noch sagen? Wir haben ihn aber bei Solo Star Wars Story zum Beispiel gehabt, äh, retteln wir hier nochmal kurz ab, ne? Angefangen 92 von so Sachen wie White Man Can't Jump, über 96 Kingpin, 2007 No Country for Old Men, 2009, klar, Zombieland, auch dieses Jahr Zombieland 2 wieder mit dabei, 2018, wir hatten es hier in einer der Review-Folgen, letztes Jahr Solo, Star Wars Story dabei und 2019 in der letzten News-Folge mit angerissen, Midway, der neue Film von Roland Emmerich. Genau. Soviel zum Cast, relativ klein gehalten. Ja. Völlig ausreichend, möchte ich aber schon mal teasern.
0: Würde, ich gehe noch weiter.
1: <lacht> Jetzt schon oder willst du nee, noch? Nee, später können wir gerne können ah, okay, dann äh, kommen wir zu ein paar Produktionsdaten. Wer hat ja, das Refnall. Ding denn überhaupt gemacht? Regie geführt hat Kelly Freeman Greg. Hm. Hm. Craig. Freemon, Craig. Freeman ja. Freeman Craig. Freeman Craig. Freeman Craig. Das ist völlig egal, sag es eh nicht nochmal weiter. <lacht> ähm. Hat sogar hier ihr Erstlingswerk abgeliefert. Ja. Also ist ihr erster Film. Ja. Hat höchstens mal ein Drehbuch geschrieben, zum Beispiel für Postgrad. Ja. Mit oh. ja. Alexis Bledel zum Beispiel. Mhm. Ähm, hat da nicht Regie geführt. Äh, ist auch nicht so mega angekommen. Ja. War jetzt nicht so der Mega-Kracher. J.K. Simmons war da glaube ich sogar dabei. Ähm, und schreibt das Drehbuch, ich weiß gar nicht, ob sie auch Regie führt, äh, für einen neuen Scooby-Doo-Film, der nächstes Jahr in die Kinos kommen soll. Wie du, ne? Dieser Detektivhund, yes. der etwas verpeilte. Toll,
0: ganz, ganz toll. Ja. Dass, das, Da brauchen wir noch ein paar Filme von, ja.
1: Auf jeden Fall, ja. bin ich dafür. Ja. Mal gucken, was ja. sie da draus zaubert. Hat auch für The Edge of Seventeen gleichzeitig das Drehbuch geschrieben. Genau, das also, ist sogar schon was älter. Das Drehbuch? Ja, das so? sie hat da 2011 angefangen original Ach
0: so, zu genau, schreiben stimmt. und da hieß der ganze Spaß auch noch Besties. <lacht> äh, tatsächlich sieht man auch, äh, am Set, dass der der Arbeitstitel des Films. War noch der gleiche? Edge of Seventeen. Richtig. Lass es mich ein paar Mal richtig sagen. Ja, ja. <lacht> Bestiesfach. Oh, okay. Genau, also in dem, dem Original-Drehbuch. Äh, ja, hat dann aber natürlich ein paar Iterationen durchgangen. Äh, ja. Logischerweise, wenn da zwischen Initial 2011 geschrieben und 2016 muss dann tatsächlich soweit war. Ja. ja
1: jupp. Ich gucke gerade nochmal mit diesem Scoop, bevor ich etwas Falsches erzähle, lass mich mal kurz gucken
0: hier muss ich jetzt überbrücken. Ei, ei, ja, ei. Screenplay. Sie hat es also, also auch geschrieben. geschrieben ja. ah, was also, für ein Glück.
1: Also führt keine Regie, macht da wirklich das Drehbuch bei Scoop. Okay, bin ich gespannt. Ein ja. ähm, paar Fakten hier. Money, 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 ja, Money, Money. da reden money, wir immer ja gerne drüber. Ne? Da reden wir gerne drüber und ähm, um es direkt vorwegzunehmen, uh, Edge of 17 hat 9 Millionen US-Dollar gekostet. Ja. Spoiler ist direkt weg, man ja. hat es komplett in Kanada gedreht. Ja. Und da dachte ich so, an meiner Erinnerung, letzte Folge, The Perfection, mm -hmm. genau das gleiche, wurde mm -hmm. komplett in Kanada gedreht, ja. auch äh, um Vancouver, British Columbia. Da habe ich gesagt, geschätzt, erst viel mehr und dann korrigiert auf 15 Millionen Dollar ja. Budget. Wenn ich jetzt The Edge of 17 sehe, ich bleib dabei, ich korrigiere nicht nochmal, aber da ist man hätte man bestimmt auch mit weniger auskommen können. Bei The 17? Perfection. Ja. Äh, Jetzt wo ich sehe, dass sogar Edge of 17 auch nur 9 Millionen gekostet ich find, hat. Ich persönlich
0: finde, das ist ganz schön teuer für das, was wir sehen. Dafür, dass es... Ja. Aber äh, dafür gibt es auch keinen Grund zur Klage. Äh, handwerklich alles tippitoppi in Ordnung. Ähm, sieht hochwertig produziert aus. Da passt relativ viel. Äh, trotzdem, 9 Millionen im Kontext der großen hollywood produktion sehr, sehr wenig Geld, was äh, die Chancen extrem erhöht, ja, zumindest break-even zu gehen oder halt tatsächlich halt irgendwie einen Gewinn zu machen. Was finde, hat's denn gemacht? Nicht so viel, wie ich gedacht hätte tatsächlich. Ähm, auf dem US-Markt waren es 14 Millionen Dollar. Mhm. Das heißt, ja, mehr als, äh, die also ne, Produktionskosten mehr als eingespielt, aber Trotz allem extrem wenig. Liegt aber auch so ein Stück weit daran, dass es halt eben nicht so dieses flächendeckende Kino-Release gab und nicht so das große Marketing- äh was tatsächlich ein bisschen verwunderlich ist, weil zu dem Zeitpunkt, glaube ich, Haley Steinfeld sehr wohl ein Name war, mit dem man hätte groß Werbung machen können. Nicht nur, weil Pitch Black, äh, Pitch Black, ich hab's heute
1: mit, <lacht> Pitch mit, 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 mit
0: geilen, mit, mit, mit fremden Filmtiteln, ne, die ich einfach mal so einstreue. <lacht> Pitch Perfect. Genau, Pitch Perfect mit Vin Diesel. <lacht> <lacht> das ist ja ähm, auch nicht schlecht. <lacht> äh, und natürlich, das, das muss man halt einfach erwähnen, gerade für den US-Markt, äh, zu dem Zeitpunkt schon unglaublich erfolgreich als Solo-Künstlerin, Sängerin unterwegs.
1: Das kommt auch in noch den dazu. Charts
0: vertreten. Das heißt, das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Den Namen kannte man zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Und ich glaube, mit mehr Marketing hätte man aus der aus dem der Geschichte eine größere Nummer machen können, müssen sogar vielleicht. Äh, und glaub, das, das, das 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 pflanze ich noch kurz fort, Sorry, ja, weil mich ja nicht ist ja der 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 gleiche die gleiche Aktion international. Also es gab in zehn Märkten außerhalb der USA überhaupt eine Kinoauswertung. Bei dem Rest ging es halt hier direkt auf auf die Scheibe. Das verstehe ich nur so begrenzt tatsächlich, mm. dass da offensichtlich kein Vertrauen da war mit, äh, wie gesagt, Haley Steinfeld, die zu dem Zeitpunkt, glaube ich, halt gut vertreten war Musik von der Musik her. Äh, Woody Harrelson, also zumindest äh, vom Marketing her, war das eigentlich eine sichere Bank für mich. Deswegen bin ich extrem überrascht, dass es jetzt unterm Strich so knapp 19 Millionen weltweit geworden sind. Ja. Alle sind da, glaube ich, d'accord da. mit rausgegangen, mm. aber mehr halt auch nicht. Und das ist sehr verwunderlich tatsächlich.
1: Ich sag nur, Review-Folge Nummer 8, American Animals, da hat es ja auch ein paar bekanntere Gesichter ja, dabei. Ne? Auch ja, Jake Brenner ja, war dabei ja. und auch das Ding hier direkt auf Flure rausgeschmissen. Also. Merkwürdig tatsächlich. Die Entscheidungen, die hier manchmal fallen oder die Hürden, die man da nehmen muss sind nicht immer ganz nachvollziehbar wahrscheinlich. Ja,
0: würde mich tatsächlich da an der Stelle sehr interessieren. Ich konnte noch rausfinden, habe ich extra mit aufgeschrieben, dass er drei Millionen im Home-Entertainment-Bereich noch gemacht hat.
1: Was ja auch eine Nummer ist.
0: Was eine Nummer ist, mh, gerade im, im, im Kontext, zu was er insgesamt eingespielt und gekostet hat. Und dann, wenn du so eine kleine Geschichte bist, groß auf dem Home-Entertainment-Markt überhaupt, ne, Absatz zu finden, Scheinbar hat er dann da, äh, deutlich besser Fuß fassen können, ne? mhm. Und das haben wir ja tatsächlich manchmal so, ne? Viele Perlen von früher, die vielleicht nach Kinoauswertung nicht, in. genau, sehr erfolgreich waren, sind dann, ja, haben es dann zu, weiß ich nicht, Weltruhm oder Kultstatus geschafft, erst im Nachgang, viele Jahre später. Unterm Strich, schade, aber auch jetzt kein Beinbruch, kein absoluter Flop. So würde ich es mal
1: resümieren. Größere Chance für uns, den Film euch etwas näher zu bringen, ja. ohne zu spoilern zu wollen, wie wir ihn denn finden.
0: Bleibt weiter dran, bitte. Ich kann übrigens äh, kann übrigens noch eine Hypothese
1: nennen, wenn wir Jetzt gleich kommen komm wir gleich zu, wo wo diese ganze neun Millionen hingegangen sind. Ach so, das ist natürlich interessant. Da kommen wir gleich, da kommen wir gleich dazu. Wenn ihr jetzt schon heiß seid, dann findet ihr den Link. So wie wir. Ja, so wie wir. Dann findet ihr den Link zu IMDb, um mehr Informationen abzugrasen in der Video- beziehungsweise Podcast-Beschreibung und darunter genau den Link zum Trailer, um euch heiß zu machen, noch heißer zu machen. Und ähm, wenn ihr dann sagt, Bild. will ich auf jeden Fall sehen, dann auch gleich noch den Link zu dem Onlineshop unserer Wahl, um die Blu-ray käuflich zu erwerben. So sieht sie aus, falls ihr gerade auf YouTube seid und uns seht. Next. Next. <lacht> Du darfst deine T-Shirts bewerben und ich darf nicht einmal auf die Blu-ray zeigen. Dankeschön. Da haben wir doch nichts von. Oh Gott, ich muss dir das irgendwie <lacht> alles nochmal erklären. <lacht> <lacht> Gut, also weiter. Ein paar Informationen noch zur Produktion. Gibt nicht ganz so viel. Ähm, ich fand es interessant, dass die Regisseurin Freeman Greg.
0: Greg?
1: Craig, wie Craig's List eigentlich, ja, ne? Ja. Hm, ähm, genauso. <lacht> ähm, gesagt hat, dass es das so ein bisschen ein Herzensprojekt war, es da echt reingehangen hat, auch weil sie so lange in dem Drehbuch geschrieben hat. Und äh, sie hat laut ihrer Aussage unglaublich viele Telefoninterviews so mit Jugendlichen geführt und um wirklich über aktuelle Probleme der Generation zu sprechen. Ähm, wie reden Sie? Wie gehen Sie miteinander um? Was sind so die größten Stolpersteine in der heutigen Zeit? Mein, wobei um das man ja so das Drehbuch einfließen zu lassen.
0: Wobei man ja dazu sagen muss, und da kommen wir glaube ich gleich noch zu, dass das jetzt nicht, dass nicht unbedingt nur die aktuellen kulturellen Probleme jetzt hier so bearbeitet werden, wie nee. es vielleicht in anderen Filmen so ist. Und man muss auch dazu sagen, dass Freeman Craig Jetzt 38 ist, das heißt zum Zeitpunkt, als das gedreht wurde, und als es geschrieben wurde, war sie Anfang 30, Mitte 30, da ist sie ja, bist du ja jetzt auch noch nicht so krass dem Ganzen ent,
1: entwachsen. Ich sag nur Snapchat.
0: Ja, verstehe ich prinzipiell, <lacht> aber nochmal, bei dem Drehbuch, so wie es sich jetzt hier darstellt, kannst du das, glaube ich, bis zum gewissen Grad sogar ja. vernachlässigen.
1: Gerade im Vergleich zum Beispiel zu sowas wie Eighth Grade. Aber mhm. wie gesagt, da können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen. Auf jeden Fall. Dann auch ganz interessant fand ich, man hat ein Jahr gebraucht, um die Rolle zu besetzen von Nadine um zu sagen, hier, Helly Steinfeld, die ist es. Ja, das spricht
0: für mich aber ein bisschen und das das, das merkst du im Film auch. Äh, ist eine tragende Rolle auf jeden ist Fall. Ist eine tragende Rolle. Ich glaube, sie hatte ein sehr spezielles Bild, auch wie dann halt die Lines halt äh, gedraft werden müssen, ge geliefert werden sollen halt, ne? Und äh, generell, finde ich, wurde da relativ intensiv gecastet. Hat es schon angedeutet. Bin der Meinung, dass sie es ganz gut gemacht haben.
1: Zähle ich gleich noch kurz was zu. Oi, 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 oi. Wie gesagt, in Kanada gedreht, ja. British Columbia, äh, Ende 2015 auch ja. äh, fertiggestellt, noch bevor der Winter einbrach. Wer hat alles mitgemacht? Hinter der Kamera dabei, Doug Emmett, der hat uns 2018 zum Beispiel Sorry to Buffer You gefilmt und in unsere Hirne gebracht. Ganz, ganz toll. Vielen Dank dafür. Next, was haben wir noch? <lacht> ich wusste es, dass ich es damit kriege. Wer das, äh, das, ja, wer das ganze Ding zusammengeschnitten, Schnitt und Montage, Tracy uh, Waitmore Smith ähm, schon länger dabei. 2002 zum Beispiel mit Sweet Home Alabama gestartet, hatte 2005 Hitch den Date doktor geschnitten, dann 2010 Death at the Funeral sterben wir gelernt sein, also dieses US-amerikanische Remake von dem 2007er. Original aus Großbritannien, was so Medium war, also das Remake und äh, 2020 versucht sie sich dann an Stargirl, 2020 gibt es auch eine Serie, die genauso heißt, glaube ich, äh, aber das ist auch so eine äh, Coming-of-Age-Komödie. Musikalische Untermalung von Atli Irvason. Ja. Aus Island. Hat ja. uns zum Beispiel den Soundtrack gemacht zu Vantage Point, also zu Deutsch Acht Blickwinkel. Mhm. 2008 war ja auch ein riesiger Cast. Dann Hansel und Gradle, Witch Hunters, also die Hexenjäger, 2013, auch Babelsberger Produktion. Und 2017 dann mit äh, Ryan Reynolds, ähm, The Hitman's Bodyguard.
0: Ja. Und jetzt meine Hypothese, wo das Geld hingegangen ist. Mhm. Wer den Ab Abspann aufmerksam liest, <lacht> zum Soundtrack, ja. sieht... Soundtrack produziert von Hans Zimmer. <lacht> Nein, echt? Ja. What? Ja. Das wäre mir gar nicht aufgefallen. Wo, wo ich gefallen. mir dachte, weil, wie, wie ist denn das gelaufen? Der Film, Film ist abgedreht, wir haben noch 6 Millionen übrig, wissen nicht, was wir machen sollen von unserem 9-Millionen-Dollar-Budget. Fragt auch mal, ob Hans Zeit hat. Nee, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass ähm, der Overson, ähm, das hier ja auch bei, ich weiß nicht, ob es Hitman's Bodyguard ist, aber ist das auch irgendwie so eine ganze Hans-Zimmer-Connection ist, das der, der ganze Spaß. Aber ja, hm. Hans Zimmer hat den äh,
1: Soundtrack von
0: Age of 17 produziert.
1: Was ich ganz interessant finde, weil du hast eigentlich relativ wenig Score in dem Film. Du hast,
0: naja, du hast schon konstant immer wieder einen, einen Original-Score mit drunter, der ist aber unaufdringlich und.
1: Äh, ich habe mir den Film extra nochmal durchgeswiffelt also sehr, du, hast, du hast unglaublich viele Szenen, wo halt gar keine Musik ist. Ja, das stimmt. Wo, du halt, wo ich halt auch dachte, ist ganz cool. Und dann hast du eigentlich ganz viel so lizenzierte Mucke, oh ja. die im Hintergrund läuft, auf oh Kopfhörern, ja. im Radio, bla. Mm. Und dann hast du eigentlich nur noch zwei, drei Szenen, wo so selbstgemachte, so ein bisschen so gut viel Rockmusik kommt. Ja, produziert oder so. von Hans Zimmer. Aber das klingt wie aus der Konserve. Das ist so einer der musikalischen Negativpunkte, den ich den Film anschreibe Schreib doch Hans mal. Würde. Hans nicht so gut. Kannst du auch sagen. Ich würde <lacht> eigentlich nahtloser Übergang direkt in die Analyse, würde ich sagen, oder? Ja. Machen wir das doch mal so. Wenn nicht, Hans Zimmer, ne, gerne in die Kommentare schreiben. Interessiert uns. Brennend. Hat er, hat er, hat er Hypothesen? Habe ich dabei. Soll ich mal vorlesen? Mach mal. Kein Edge of Tomorrow, sondern The Edge of Seventeen ist ein unangenehm, schnörkelloser Klassiker. Ja, okay. These 1 und Hypothese Nummer 2, The Edge of 17 ist ein Paradebeispiel im Umgang mit üblichen Genre-Klischees. Kriege ich, kriege ich direkt das Grinsen schon nicht mehr aus dem Gesicht. <lacht> Muss ein bisschen lachen, ne? Verdammt nochmal. Also, wer ganz neu dazugestellt hat, wir stellen hier ein paar Hypothesen auf zum Film und versuchen die mit unserer Filmanalyse gleich zu erschlagen ja. oder zu bestätigen. Mhm. Willst du anfangen? Bist du schon heiß oder soll ich dir den ersten Stein werfen? Mhm. Dann trinke ich jetzt. Achtung, ich trinke. Achtung, sag schnell, ich trinke jetzt. Oh, wie unangenehm jetzt, Ronny. <lacht> nee, äh... habe getrunken.
0: Fang ruhig gerne erstmal an. Oh, das sieht um, so unsicher um so aus. muss doch
1: überlegen. Willst du eine Hypothese beisteuern, wie in der letzten Folge? Mich gleich nein, 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 jetzt. nein. Ich habe noch eine Hypothese. Nein, also,
0: in dem Fall... Bin ich äh, sehr zufrieden mit den Hypothesen, die du aufgestellt hast und möchte mich da sehr gerne dran langhangeln, Oha. wenn das möglich wäre. <lacht> ähm, ja, wie wollen wir denn, wollen wir denn anfangen? Ähm, Na, ich habe ja immer so. Wir haben ja, du hast ja so ein ja, Stück weit vorgelesen, worum es geht. Und unterm Strich muss man ja sagen, haben sie jetzt von der, von der Rahmenhandlung das Rad nicht neu erfunden. So ne, Wenn du es heißt, selbst wenn du jetzt äh, nicht diese exzellent geschriebene Zusammenfassung von Ronny, Copyright bei NSRT Podcast, äh, hast und jemandem erklärst, worum es geht, ist das so ein, das haben wir doch alles schon irgendwie mal in mehr oder minder gleicher Form gesehen. Äh, ich habe die Handlung mit
1: der Anzahl an Sätzen, die ja. ich da vorgelesen habe, auch schon ziemlich in die Breite getreten. Das stimmt.
0: Und trotzdem äh, fällt das aber gar nicht negativ auf. Im Gegenteil. Und äh, wir müssen halt immer mal ne, Coming-of-Age-Genre ist ja durchaus breit und finden wir ja auch ganz spannend. Wir hatten ja auch Eighth Grade mit in der Review, wobei sich das ja natürlich bis zu einem gewissen Grad nur vergleichen lässt durch anderen ne, Altersunterschied und so weiter. Und Fokus auf, keine Ahnung, soziale Medien und ne.
1: Ich nicke. Einfach weiter.
0: <lacht> er nickt. Ähm, genau, aber und das war ja einer der Kritikpunkte der wenigen, die ich hatte bei 8 Grade. Ja, eine einfache Rahmenhandlung, ja, hat man schon mal gesehen, aber funktioniert halt. Und äh, das ist das, was mir hier halt gut gefällt, dieses, ich habe einen roten Faden und es wird halt eine eine Geschichte erzählt. Und na klar besteht die auch aus irgendwie so wir packen die Figur in Situation, 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 aber es gibt halt einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. Jetzt mal ganz überspitzt formuliert halt. ne? Und äh, das halt so Uh, meiner Meinung nach uh, mit einem uh, Spagat, der auslässt, dass es so ganz, ganz cringy Szenen gibt, die halt so ganz schlimm wegzugucken sind, wo du weißt, oh, das ist gerade so unangenehm. Die, die sind bis zu einem gewissen Grad da, aber die wären nie unschaubar für mich, mhm. falls das Sinn macht. Uh, ich glaube, ich kann dir folgen, ja. Und uh, Deswegen lässt sich das, äh, wie gesagt, ganz angenehm weggucken mit so einer ähm, typischen Hollywood-esken Leichtigkeit, möchte ich es mal nennen, die halt, glaube ich, gegeben ist durch ein eigentlich vermeintlich etwas simpleres Drehbuch. Also, ich habe gerade versucht, den selbst negativen Aspekt, dass eigentlich das Skript
1: relativ plump ist, ne? Das Gefühl, dass du ja direkt zwei Minuten mit, de mit deinem Fazit eingestiegen bist.
0: Ja, wenn, wenn du wüsstest, was da, was da noch alles, oh Gott, was da noch
1: alles hängt. Die Büchse der
0: Pandora anscheinend. Genau. So, äh, Hast du denn etwas ähnlich negatives? Ich mache das ja auch. Ja,
1: bei dir klang das eigentlich fast mehr wie Lob gerade. Ich weiß, das war das Ziel. <lacht> 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 ähm, bin ein bisschen einfacher gestrickt und sage einfach, ich habe hier ein paar Kontrapunkte und die lese ich jetzt mal vor. Und ich demontiere die dann, drehe die in was Positives. So richtig, ich versuche mal den ersten Punkt zu demontieren, wenn ich sage, inszenatorisch hm. gibt es wenig Neues.
0: Inszenierung im Sinne von einfach tatsächlich handwerklich, wie es äh, handwerklich gemacht wurde oder vom Drehbuchseite, wie Beides ich es bereits demontiert habe. Genau, <lacht> deshalb sage ich ja ne?
1: Demontiert das in Deutsch-Diss. Ja.
0: Ähm, Wenig Neues gebe ich dir recht. Genau. Also, also optisch, ne, gibt keine Fehlleistung, aber es wird auch nicht
1: experimentiert. Genau. Also Drehbuch. Viel das nur mal sicher, ne? Relativ, würde ich sagen, klassische Coming-of-Age-Geschichte. Ja. Hast ein Eigenbrödler, muss sich irgendwie beweisen oder Herausforderungen stellen, kommt zu einem Geflecht, wie auch immer. Genau. Äh, Liebe, Pubertät, alles ja, so ein bisschen da drin ja. verwurstet, auch vielleicht ein Verlust, den man irgendwie verarbeiten genau, muss. Und alles trotz, dabei.
0: trotzdem äh, kann man jetzt darüber streiten, ob es genug Screentime ist, ähm, bleiben die äh, Nebenfiguren nicht nur irgendwelche Pappfiguren, sondern kriegen auch so zumindest genug, damit du siehst, dass die ebenfalls Themen haben, äh, gerade die Beziehung äh, zu, der, zu der Mutter auch, mhm.
1: äh, die ganz gut funktioniert hat angerissen Was gerade noch? schon, mhm. musikalisch finde ich den Soundtrack an sich ganz gut, weil man so unglaublich viel äh, Lizenzmusik hat, also man hat viele bekannte Songs, vieles spielt im Hintergrund, mhm. ähm, es ist durchweg eigentlich zu so 50 Prozent würde ich sagen, so ein Soundteppich, wo man gewieft Musik halt einspielt, wie gesagt, über ja. Kopfhörer, über irgendwelche mhm. Soundanlagen, bla, yes, yes. aber in vielen Szenen, wo ich sage, da finde ich es auch wichtig, ähm, hat man eben so gut wie keine Musik ja. oder so zwei, drei Szenen, wo dann wirklich mal so ein Score kommt. Auch weniger jetzt ja. Orchester, es gibt halt ja, sondern ist so wirklich dieses Hauptthema von diesem Good genau. Feel Rockmusik, wird genau. dann so ein bisschen abgewandelt. Aber und wenn das hört man dann mal. es Musik gibt
0: oder lizenzierte Musik, ja. die nicht nur irgendwie im Hintergrund im Radio läuft oder sonst irgendwas, ne, dann ist sie sehr, sehr, sehr präsent. Es mhm. passiert auch, glaube ich, nur zwei oder dreimal im ganzen Film mhm. und dann haben die halt eine tragende Rolle und wollen auch eine Emotion transportieren oder verstärken, die wir da haben. Was halt, wie gesagt, weil du es gesagt hast, schon halt extrem auffällt, weil wie gesagt, relativ wenig Musik oder sehr reduziert äh, eingesetzt wird, äh, umso tragender ist dann die Rolle, wenn sie dann mal da ist.
1: Ja. ja. Ansonsten Kamera und Montage auch relativ unspektakulär. Ja. Anfang fängt mit so einem mit, mit, mit so einem vorgezogenen ähm, Prolog an, den man dann später im Film weiter aufgreift. Mhm. Also man macht so eine Art Zeitsprung. Zweckmäßig. Zweckmäßig, ist, Wobei das ja schon es gibt später nochmal so eine kleine Rückblende, ja, was innerhalb ja. der Familie mal so ein bisschen noch passiert ist, aber auch keine keine Kunst, äh, überhaupt nichts groß genau. dabei, sondern wirklich klassisch eigentlich durchmontiert und durchgeschnitten das Ding und auch genau. kameratechnisch vor allem gibt es keine Leistung, wo ich sage, coole Fahrt, äh, coole Einstellungen, ja. sondern das ist halt wirklich, wenn ich böse bin, würde ich sagen, Standardkost. Genau. Also kann, kann
0: gebe ich dir recht, Dienst nach Vorschrift. Letzten <lacht> Oder auch mal, so, ne? ja. Irgendwie. Ähm, aber nochmal, alles solide. Ne? Das passt alles technisch. Alles in der Schärfe auch. Alles in der in der Schärfe. Und äh, ja, das ist auch gar nicht schlimm, weil wenn du dich darauf nicht fokussierst, dann mhm. willst du ja wahrscheinlich deine Geschichte irgendwie anders transportieren. Und ja. in dem Fall dann über das
1: Cast. Ähm, was mich auch noch ein bisschen gestört hat, da kann man sich wahrscheinlich drüber streiten, hm. sind so für, für mich so die richtig typischen komödien die man teilweise verwurstet. Also man hat vor allem Nadine, also Helly Steinfeld ist so ein typischer Charakter, der nicht nur eigenbrötlerisch ist, sondern der natürlich auch total überdreht ist, was Ironie angeht, was Sarkasmus angeht, was vor allem die Schlagfertigkeit auch angeht, wo ich sage so Ah, so einen Menschen habe ich nie im Leben kennengelernt, das ist mir ein bisschen zu, äh, zu kann es mich ja nicht, als ich 17 war. Das stimmt allerdings, ne? Schach und matt. Aber das war mir einfach ein bisschen zu übertrieben. Dann hast du natürlich den peinlich liebenswerten Nerdfreund, der da irgendwie auftaucht, auch wenn er hier teilweise entschärft wird und nicht nur dabei bleibt, sondern er entwickelt sich auch ein bisschen. Du, du hast du mich ja nie kennengelernt, als ich ja. 17 war. <lacht> Ich rede einfach weiter, muss man hier ja auch zugutehalten in diesem Film. Es gibt natürlich auch so diesen typischen coolen Aufreißer, zu dem man <lacht> aufflickt als Idol. Ja, auch da habe ich dich weiter nicht als 17-Jährigen nicht kennengelernt. Und was ich hier ein bisschen halt daran anschließt, ne, Aufreißer, Idol in so einem Coming-of-Age-Film, man bedient so diese typischen Genre-Klischees. Mhm. Und das fand ich ja so erfrischend bei 8 Grade in der Review, Guckt da gerne nochmal rein, dass ich das da eben nicht so vertreten gesehen habe, weil wir hatten ja damals gesagt oder ich habe es als, als als These aufgestellt, das hatte schon teilweise was leicht ähm, Dokumentarisches, so leicht Dokumentarische Ansätze, aber hier, wenn man sagt, ne, ich zähle es gerne nochmal auf, man hat The Perks of Being a Wallflower gesehen, The Fall in Our Stars, Me and Earl and a Dying Girl oder 2018 Love Simon das sind so Filme, die kann man alle in eine Reihe stellen. Die sind hochwertig produziert, da hat man weiß man ungefähr, was einen erwartet, so Coming of Age mäßig. Ja. Es geht um geht um Verlust, aber auch um Hö Höhepunkte, Tiefpunkte in der Pubertät. Ähm ich würde trotzdem
0: sagen, dass er sich hier abhebt. Ja, er heb, he, hebt sich
1: ab, aber gezielt zum Beispiel auch hier wieder, dieses, was man auch bei 8 grade nicht hatte, auch hier hat man wieder, man hat ein sehr schickes amerikanisches Haus, man wohnt in so einem Vorort, man hat so das eine Traküche in dem hast, Lebenslauf, die unbedingt drin sein muss und erklärt werden muss, damit man versteht, da war mal irgendwas, was die Familie so ein bisschen durcheinander gerüttelt hat und natürlich die überdrehte Darstellung von vielen Charakteren.
0: Ja, aber wie gesagt, ich finde es halt jetzt eigentlich nicht wirklich negativ, weil es relativ deutlich Das sind ja
1: auch meine Kontraste, ich, ich, die ich explizit so hervorheben. Nee, nee, ich
0: sag nur, aber mhm. äh, der Film meiner Meinung nach weiß genau, was er ist und wo die anderen versuchen, so ein bisschen den Spagat zu machen zwischen, wir zeigen jetzt was Realistisches, aber wir, na, versuchen trotzdem, hm, und du hast sie selber gesagt, bei Eighth Grade hast du mehr den dokumentarischen äh, Ansatz, ist es hier wirklich so, ein? wir wissen genau, was es ist, wir nehmen das alles und wir drehen es halt auf, keine Ahnung, 125 Prozent hoch, und sind dann halt so ein Stück weit eine Karikatur von verschiedenen Themen. Äh, wenn du das so nimmst, finde ich das völlig in Ordnung halt, ne? dass das alles quasi letztendlich überzeichnete Figuren sind, die halt äh, eine Message haben, die dann dadurch irgendwie rübergebracht werden soll. Das kann irgendwie aufdringlich sein, ich finde aber, dass es halt eben so, wie sie es da auf die Leinwand gebracht haben, für mich gut funktioniert, weil ich das halt wusste, wie ich es nehmen muss. Und äh, ja, das, deswegen auch die Bedienung, glaube ich, von den typischen Hollywood-Klischees, mhm. so ein Stück weit, würde ich sagen. Äh, und natürlich, ja, du ge, gebe ich dir recht, ein ne, völliges Kontrastprogramm zum Beispiel zu sowas
1: wie Eighth Grade. Eighth Grade muss man ja aber auch noch mal sagen, ist halt eher das Kontrastprogramm zum Eigentlichen, was man sonst im Kino gerade bei Coming of End genau, vorfindet. Genau. Und
0: wo, wo würde ich sagen, ohne das jetzt negativ zu formulieren oder wertend, ne, wo, wenn du jetzt das, alles was du aufgezählt hast, der Barometer in, in der Mitte lässt, geht halt Eighth Grade eher irgendwie in die Reduzierung hin, ne, irgendwie oh, auf, auf jeden und, Fall. Und, und, und ich würde sagen, Ed of, äh, 17 <lacht> schlägt halt, äh, ich weiß nicht, was los ist, schlägt halt in die andere Richtung einfach aus. Völlig wertungsfrei ja. an der Stelle. Und deswegen finde ich, äh, aus dem Einheitsbrei stechen äh, die beide heraus. Mhm. Auf ihre Art und Weise. Und beides durchaus positiv.
1: Bin ich nicht ganz d'accord. Aber ich, ich komme ja jetzt auch noch zu meinen Pro-Punkten. Mhm. Wo ich meinen Punkt von gerade eben auffasse und sage, Alex, ja, du hast recht, denn der Film schafft es, diese ganzen Klischees, die ich aufgezählt habe, relativ oder sehr gut realitätsnah zu verpacken. Was bei anderen Filmen teilweise halt nicht so gut gelingt. Okay, man macht einen Spagat, den kriegt man vielleicht nicht so gut hin, aber hier nimmt man so Klischees, man nimmt auch viele so alltägliche Situationen, wo man sagt, ja, alles schon mal tausendmal gesehen oder ein Super Bad, auch schon extrem überzeichnet. Zum Beispiel Super Bad. Ähm, aber hier gibt es ganz viele Punkte, wo ich halt sage, ja, man nimmt das einfach als Aufhänger, um, um das Drehbuch halt abzuarbeiten oder, oder äh, abzufahren. Aber es wirkt halt nicht so mega aufgesetzt oder so mit der keine Ahnung, mit der Moralkeule jetzt da durchgeprescht. Also zum Beispiel, es gibt ja so einen Verlust, den man einmal im Film verarbeiten ja. muss. Da wird jetzt aber nicht drauf herumgeritten. Da wird jetzt auch nicht dauernd erklärt, deshalb ist der Charakter jetzt so oder das genau. hat diesen Impact auf die Familie und meh und mi mama, genau. sondern also es wird, wird angerissen, dass es da war. Genau, es wird
0: angedeutet, das kannst du dir dann reininterpretieren, genau. aber es wird jetzt nicht permanent immer wieder ausgepackt.
1: Genau, es gibt genau. halt so einen also es geht nicht so permanent
0: ins Gesicht. ne So genau. bezeichnet, wie die Figuren sind, so, ähm, ich sag mal, normal lassen sie die Handlung, in denen sich die etwas überzeichneten Figuren bewegen, äh, genau und die, wie gesagt, jeder habe ich das Gefühl, hat wie gesagt ihr eigenes Päckchen zu tragen, genau. und das wir auch wissen dann am Ende des Films. Ne? Und es wird nicht unbedingt alles aufgelöst, aber äh, du siehst eine Entwicklung, mhm. äh, vielleicht auch ein Wachstum und ähm, ja,
1: das ja erstmal ganz schön. Auch die Affäre, die eintritt, keine Angst, kein Spoiler, passiert in den ersten zehn Minuten, wo der Bruder von Nadine ähm, mit ihrer besten Freundin zusammenkommt, ist auch, wo ich sage, das sind jetzt keine egoistischen Arschlochidioten, die jetzt dafür da sind, um diese Handlung ein bisschen durcheinander zu rütteln und um da Konflikt zu schüren, sondern so wie es inszeniert ist, finde ich, ja, es wirkt nachvollziehbar und es ist jetzt kein...
0: Die, ja, kein kein
1: Rache-Move oder Idioten, genau. die sich da irgendwie bei der Party zugesoffen haben und jetzt denken, oh, das war der schlimmste Fehler meines Lebens, sondern das sind halt Leute, die halt wirklich irgendwie zusammengewachsen sind, durch eine Situation sich näher gekommen sind und es ist halt einfach so. Und äh, das finde ich hier auch zum Beispiel völlig plausibel. Mhm. Okay. Bin ich dir recht.
0: Ähm, wo man dazu, dazu sagen muss, dass tatsächlich diese Rückblende wurde die beiden Mädels siehst, wie sie Freundinnen werden, tatsächlich ganz süß gecastet ist. Ja, und das äh, diese kleine Anekdote, die sie erzählen, äh, uns direkt erklärt, wie die miteinander verbandelt sind. Und du direkt äh, eine Beziehung auch aufgebaut hast innerhalb von ganz kurzer Zeit, um ja. halt besser nachzuvollziehen. Weil du hast ja gerade selber gesagt, das passiert halt alles ganz am Anfang direkt. Ähm, warum das
1: halt dann jetzt wahrscheinlich ein Problem ist. Ja. Das kommt gut raus. Dadurch. Und das Ganze drumherum oder dazwischen ähm, wird auch immer schön unterfüttert, so mit äh, tagtäglichen Problemen und Gefühlen, die man halt so hat. Und das finde ich halt immer sehr schön eingestreut. Also auch der Charakter von Nadine, ne? sie mag alte Filme, sie findet keinen Anschluss. Das sind Auch hätte man relativ klischeebehaftet irgendwie reinstreuen können, aber es wird halt so, so untenrum immer so eingestreut, dass es halt einfach den äh, Charakter immer so schön ähm, weiterentwickelt und halt gut in diesen Film etabliert. Was du schon gesagt hast, auch was ich sehr gut finde, ist Drehbuch ist halt absolut klar strukturiert. Ja, es ist im Endeffekt könnte man sagen, es ist relativ einfach und hat man schon mal gehört und gesehen. Aber man muss klar sagen, dafür dass es auch so das De Debüt von ähm, von der Kelly ist, <lacht> gibt es gibt Kurs, keine überflüssigen Szenen. Es folgt klar im roten Faden. Mhm wenn man vielleicht ein bisschen weiß, wo es hinführt, weil es ein typischer ja. Genrefilm ja. ist, kann man ja. sich trotzdem schön drauf einlassen, weil man gut unterhalten wird. Und ähm, was ich vorhin negativ fand, Kamera, Montage, ja, gab es jetzt keine riesiges, riesiges, war kein Effektspektakel, man muss halt sagen, Kamera, Montage, Gehorchen hier einfach ganz klar der, Na der Narration, der genau. Erzählung. Also sie fügen sich da der Erzählung. Es gibt keine Hubschrauberfahrt, weil es halt auch keiner Zeit irgendwo logisch wäre. Und eine Szene, wo ich sie dann mit dem Auto abhaut, da wird es dann schon ein bisschen wilder und handkameramäßiger. Ja. Also da ist halt ganz klar, muss man halt eigentlich sagen, filmtheoretisch alles richtig gemacht. Da macht man jetzt keinen krassen Gegensatz zu dem, was eigentlich erzählt wird. Und was ich ganz gut fand, zählt wahrscheinlich auch ein bisschen in ihre Recherche rein, aber auch, dass sie sich so ein bisschen durchsetzen konnte bei dem Projekt, ähm, die Sprache der Jugendlichen und auch wie sie sich geben und tun, ist jetzt wahrscheinlich nicht 100% am Slang der heutigen Jugend ja, dran, nee. aber es ist schon ein bisschen freier und hat ja dadurch zum Beispiel auch gar kein PG-13-Rating in den USA bekommen, wo man ja auch sagen muss, teilweise gab's lange Zeit so riesigen Hype, schneidet das raus und macht das so, dass Stimmt. wir mit dieser Altersfreigabe noch reinkommen. Nicht,
0: nicht zu verachten übrigens, als wir uns über das Einspielergebnis unterhalten haben,
1: dass das gegebenenfalls auch ein Thema war. Könnte auch mit reinstehen, aber hier hat man halt bewusst gesagt, ist uns egal, wir wollen das nicht zensieren, sondern wir wollen mög möglichst realistisches, mhm. realistisches Bild abgeben. Die ganzen Fax und Shits und was es alles gibt, lassen wir drin und machen das dadurch noch halt ein bisschen realistischer. Ja. Soll ich mir jetzt einen Punkt hier noch schnell hinterher schmeißen? Äh, schmeiß? Schmeiß, gut. Äh, einer der großen Punkte, der mir noch sehr gut gefallen hat, war das Schauspiel. Ja. Und die Synergien, die dadurch entstanden sind. Mhm. Hatten es schon angerissen. Hayley Steinfeld, ähm, finde ich hier perfekt gecastet. Ja. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass sie gesagt hat, sie hat das Skript gelesen und meine so, egal, was ich dafür machen muss, ich sehe mich halt definitiv in der Rolle und mhm. ich will das unbedingt spielen, weil ich denke, ich kriege das halt da so hin, wie wenn es dem halt so ist, sein muss,
0: dann hat sie recht. Ja. Das ist jetzt genau der Punkt, wo ich wieder einsteigen würde ah, mit dem okay. Cast. Ähm, ja, die Synergien, die sich bilden. Ähm, ich habe es jetzt gerade jetzt, die letzten Jahre, immer häufiger auch, dass es tatsächlich bei mir, gerade wenn vielleicht auch der Film Probleme hat oder so, steht und fällt es mit einem sympathischen Cast. Und das heißt nicht, dass es alles gute Schauspieler sind, sympathisch, das ist was Subjektives mhm. ne, für mich. Und in dem Fall hier haben sie das unglaublich gut unter einen Hut bekommen. Ja. Also durch die Bank durchgecastet. Alle, die wir aufgezählt haben, äh, das passt für mich wie die Faust aufs Auge. Ich kaufe denen das alles so ab, in dieser Konstruktion, die uns dort angeboten wird. Äh, von daher Hut ab an wer auch immer das Casting da gemacht hat. Und ähm, klar, ne, das Skript gibt es halt her, steht und fällt es mit äh, Haley Steinfeld. Mhm. Die sie halt mega gecastet haben.
1: Die also sie haben sprichwörtlich wirklich tausend Mädels da eingeladen, um vorzusprechen. Wahnsinn eigentlich, ne? dafür ein Jahr Zeit und gebraucht. da ging das Budget für drauf. Das ist auch <lacht> möglich, den ja. casting
0: Ne, aber wie Dutzende gesagt,
1: Casting-Agenturen angestellt. Und, und du hast es gesagt,
0: die Synergien, Woody Harrelson ist jetzt nicht dauerpräsent äh, im, im Film, aber Oder hat halt ganz wichtige Szenen und wenn sie da sind, dann äh, ist es natürlich, ich, wür, ich würde gar nicht sagen, er stiehlt allen die Show, weil mhm. meistens hat er halt Haley Steinfeld gegenüber und die nehmen sich halt gar nichts. Naja. Das sind die besten Szenen im Film. Dieses, er ist
1: wie so ein Brandbeschleuniger. Ja,
0: dieses Pingpong. pong der beiden ist so ja. cool, ist so, es macht so viel Spaß, diese Dialoge zu sehen. Äh, ich würde gerne wissen, tatsächlich wie viel gerade von dem Woody Harrelson Part Drehbuch ist. Äh, du hast so ein bisschen den Outtake, und das kann ich total gut nachvollziehen, wo ähm, sie an seinem Tisch steht und sie sich halt unterhalten und äh, ich bin mir relativ sicher, dass du die, die Regisseurin im Hintergrund lachen hörst, während der Szene. Ja? Und quasi die beiden dann auch nicht mehr können, und dann ist die, die Szene auch durch. Und Woody Harrelson macht sich dann halt einen Spaß draus, weil du gesagt hast, ne, Brandbeschleuniger. Ja. Dann da die junge Haley mit hier von wegen, ja, ja, du machst das total super und so, ne, und beide können eigentlich nicht mehr. Ähm, wo ich wo ich das gesehen habe dachte ich mir, das würde mir leider dummerweise genauso gehen. Hm. Wenn ich der Regisseur bin, der im Hintergrund sich das anguckt, an der Kamera, und wenn es halt so geil ähm, rübergebracht wird, die Sachen, die ich im Kopf hatte vielleicht, oder vielleicht sogar besser, als ich sie mir jemals hätte vorstellen können, ja. Ja, gute Stimmung am Set offensichtlich.
1: Nee, die beiden zusammen und vor allem äh, Hayley alleine, sie hat hier ein extrem breites Spektrum, was sie ja. was sie abspulen kann, von ähm, dramatisch mit Selbstzweifeln am Boden zerstört, ja. über äh, sie schaltet selbst im Film plötzlich zwischen zwei völlig verschiedenen Charakteren um, weil sie plötzlich jemanden nachäfft, wo du sagst, sie spielt gerade jemanden, wie sie jemanden spielt. Hast dann die völlig äh, übertrete, schlagfertige Drama-Green und bist dann plötzlich wieder hin und her gerissen, weil sie einen Witz reißt oder völlig enttäuscht ist oder mit ihrem Lehrer halt diese Ping-Pong-Diskussion hat und wenn Woody Harrison dann noch dazukommt, ist wie Inge und Yang. Ja. sieht man super gerne Dialoge, klar, over the top Komödie, ja. aber es macht unglaublich viel Spaß, da einfach zuzusehen ja. Ja. und zuzuhören ja. und es gibt gerade eine Szene, wo sie redet, der will sie einfach nicht mehr hören und, und äh, bemüht den, den Bleistift Spitzer, um Lärm ja. zu erzeugen, selbst das waren so Einfälle von Woody Harrison am Set selbst, wie ja. die Regisseur gesagt hat, also er hat da viel mit reingebracht. Und du merkst halt einfach und es funktioniert halt einfach äh, genial und das macht es alleine schon so sehenswert und es ist einfach eine super gute Chemie und auch die Nebendarsteller sind halt nicht nur blankes Beiwerk,
0: genau also sondern der, fördern
1: die Story, ja. ähm, geben nochmal so extra Momente, wo man sagt, toll, hat Spaß gemacht und ähm, entwickeln sich teilweise oder entwickeln sich eigentlich alle weiter, muss man sagen. Ja. Genau, das hatte ich ja gesagt, ne? du hast bei ja. allen
0: eine, eine Entwicklung und das Ding ist, wir haben jetzt Ellie so sehr gelobt, das Problem ist, wenn du äh, dann, wie gesagt, durch das Cast, entweder weil die, weil die Harmonie oder die Synergie nicht da ist oder weil vielleicht äh, schauspielerisch oder im schlimmsten Fall das Drehbuch ne? es nicht hergibt, äh, die saufen halt auch nicht ab. Ja. Wie, wie gesagt, wir haben ja, sie ja genau. so sehr gelobt, aber dann geht es halt auch relativ schnell, dass du dann einfach vielleicht abstinkst einfach ne und es ist überhaupt nicht so Im, im Gegenteil ne also es gibt da die die Szenen mit dem Irwin der offensichtlich äh, ein bisschen verknallt ist ne? äh, das ist super lustig ja. ihn zu sehen wie er sich da zum Ei macht weil er sich permanent einen
1: verstolpert verhaspelt ähm. und man leidet mit und gleichzeitig ja. kann man
0: es halt einfach nachvollziehen ja und wie gesagt auch den den großen Crush ne so ein typischer von von ihr so ein typischer Schmierfink, den du siehst und dir direkt denkst, ach Gott, ja, also wie gesagt, alles super zweckmäßig ja. eigentlich und äh, ich habe noch als positiven Punkt, ich muss es erwähnen, das ist jetzt aber nur mein persönlicher Geschmack natürlich, äh, du hast ihn schon erwähnt, der Soundtrack, ne? mhm. also der lizenzierte Score, ne? ist glaube ich auch auf Spotify die im Hintergrund laufen und halt eben aber auch die Handvoll, die halt sehr präsent zu hören sind, ist ein großartiger Soundtrack mhm. und das, dass ich das so hervorhebe, kommt eher selten vor und ich habe versucht zu überlegen, welche Filme sind das, die, wo es bei mir persönlich so war, dass äh, zum Tag heute ich in meiner relativ regelmäßig laufenden Go-To-Playlist Tracks drin habe äh, und da fallen mir nur so Sachen ein, wie der Original-Punisher-Film aber eher rocklastig, ähm, Pipe Fiction. Und es sind halt zwei Songs auch davon, von oh. Edge of 17 drin. Okay. Und äh, das ist hängen geblieben halt tatsächlich. Und ähm, da hat sich dann der Film halt bei mir auch so in mein tägliches Musikleben halt mit reingeschlichen und ist da halt nicht mehr davon wegzudenken. Und ich habe die Songs by the way, deswegen ist es für mich halt so erwähnenswert durch den Film aufgetan.
1: Das wirft ja schon einen großen Schatten, vielleicht auf dein Fazit auch, Alex.
0: Möchtest du, dass ich anfange zu fazitieren? Fazitieren? Kannst du ja. es
1: abschließend nochmal in Worte fassen?
0: Ich kann es abschließend in Worte fassen. Ähm, den größten Kritikpunkt, den ich habe, ist tatsächlich, als ich es mir nochmal über, überlegt habe, um damit vielleicht mein Fazit anzufangen, äh, ne, weil der ganze Rest vermutlich eher überschüttendes Lob ist. <lacht> Dass ich so in der Figur von Haley, du hast es gesagt, sie bietet ein breites Spektrum an, was dann aber so ein Stück weit dazu führt, dass ich äh, das Gefühl hatte, so ein bisschen Inkonsistenzen in der Figur selber gibt. Ne? Also zum Beispiel, sie kann nicht mit Menschen, sie kann auf den Partys nicht mitreden, aber sie geht ohne weiteres äh, zu irgendeinem random Dude in Pool alleine im Bikini und so. hat da aber scheinbar ne? also keine Probleme mit ihrer Optik oder so. Das sind so, das waren so die größten Sachen, wo ich versucht habe, tatsächlich noch was zu finden. Ich hatte es ja schon eingangs versucht herauszuarbeiten, dass viele auch von den, ich sag mal, Kontras, ne, hast du ja nicht pauschal negative oder Kritikpunkte genannt, äh, ich hier in dem Fall, dass er irgendwas Positives drehen kann für mich. Ja, ja klischeehafte Story, weil funktioniert, ja, überzogene Figuren, weil funktioniert und äh, durch dieses großartige Cast äh, und durch den großartigen Soundtrack, äh, haben sie tatsächlich, äh, und weil eben, das habe ich auch versucht eingangs schon zu erwähnen, ne, ohne den Fokus zu sehr auf Social Media zu legen, ja, das Handy kommt vor, aber ne, ist jetzt nicht bestimmt, weil es nicht so präsent ist im Leben, der Hauptfigur, würde ich mhm. sagen, äh, hat er tatsächlich das Zeug, so ein Stück weit äh, zeitlos zu sein und äh, alleine für das großartige Cast da ist eine zweckmäßige Handlung, aber ein tolles Skript, was die Dialoge betrifft, da hindängelt äh, Gucke ich mir den immer wieder gerne an und, und das muss ich halt dazu sagen, das ist aber nur mein persönliches, äh, das habe ich auch eingangs schon erwähnt, mein persönliches Empfinden. Es gibt ja immer mal so einen, diesen einen magischen Moment, ne, wo du bei Film weißt, jetzt kommt diese eine schlimme Sache, wo ich am liebsten auf Toilette gehen würde oder mir nochmal irgendwie Chips hole oder das Eis, ne, weil ich es einfach nicht sehen will, weil es so unerträglich schlimm ist. Und äh, die Szenen gibt es hier durchaus, aber die ähm, lassen sich trotzdem trotzdem weggucken. Und das ma es macht den Film auch gar nicht seichter oder so, finde ich. Es bringt den Punkt trotzdem, die Punkte alle rüber. Ich verstehe die, ohne dass sie sich aufdrängen. Äh, aber trotzdem bleibt unter Strich eher dieses Feel-Gut übrig mhm. und nicht dieses wir müssen euch jetzt irgendwie kriegen ne oder vielleicht schocken sogar oder äh, ja und das ist aber wie gesagt auch dann alles Hand in Hand mit diesem typischen Hollywood-Konzept mhm. wo ich persönlich halt immer gut mit was eingängig ist, womit ich gut was anfangen kann
1: äh, ja Huh, das war nochmal ein kompletter Analyse-Recap ja, tut mir Analyse, leid <lacht> Ähm, ich fand ihn ganz gut ich versuche es nochmal kurz zu machen, auch für mich The äh, Edge of Seventeen äh, ein liebevoll inszenierter Film über das Erwachsenwerden du liest es ja jetzt nur ab ja, welcher Klischees spielerisch umschifft und äh, wie du schon gesagt hast, mit seinem herausragenden Cast hat Edge äh, of Seventeen das Zeug sich auf jeden Fall an Klassiker wie zum Beispiel auch zehn Dinge, die ich an dir hasse anzureihen oh mein Gott, ja und ähm, die Thesen finde ich damit auch erschlagen. Ne? Also es ist fast schon unangenehm schnürkellos, so wie er inszeniert ist, die Technik, Montage ordnet sich überall unter, weil das Drehbuch klar strukturiert nach vorne geht und es äh, man inszenatorisch nicht mehr machen muss. Es funktioniert an sich gut als geschlossenes System und die ganzen Genre Klischees, die man auch teilweise herannimmt, die werden halt ähm, ja so als, als Spielball herangenommen. Aber sie entpuppen sich nicht als Fettnäpfchen, sondern sie werden halt schön realitätsnah unterfüttert und ähm, das ergibt insgesamt einen absolut nachvollziehbaren Faden, roten Faden in diesem gesamten Film. Von daher, auch von mir, absolute Empfehlung, ja. Ja. Bist ja. zufrieden damit? Ich bin
0: mit dem Film sehr, sehr zufrieden, ich bin auch äh, mit deiner Zusammenfassung und deiner Einschätzung sehr, sehr zufrieden. Warum bin ich das? Weil sie sich extrem mit meiner deckt. <lacht> so, okay. und wir müssen jetzt die letzte Zeit noch kurz nutzen, um noch über eine Sache zu sprechen tatsächlich, weil üblicherweise stelle ich die Frage, ob wir einen zweiten Teil brauchen. Mhm. Natürlich brauchen wir den nicht, an ja. dieser Stelle sei das mal gesagt, aber, aber. was bekommen wir denn, Ronny?
1: Eine YouTube-Serie ist geplant.
0: Ja, haben wir sogar, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Haben wir sogar schon
1: mal drüber gesprochen, glaube ich auch. Von äh, YouTube. Ja. Nicht von Netflix oder Co. Weil es ist
0: eine YouTube-Serie, wie du schon gesagt hast.
1: Die kommt von YouTube. Ach so, ja, genau. Dann <lacht> gerne nochmal. Habe ich erwähnt? YouTube. Ja. Ähm, Anderer Cast. Ja. Gleiches Universum. Also Geschichte, ja. vielleicht gleiche Charaktere. Aber Vermutlich. quasi, ja. Ich glaube, das Ganze nochmal halt als Serie aufgelegt. Das heißt aber auch Nachträglich hat man doch gemerkt, dass es, glaube ich, ganz gut zieht und funktionieren könnte. Ja, aber
0: wir haben ja gesagt, dass das Cast ein wesentlicher Bestandteil ja. des Ganzen war. Ne? Und äh, so wie es angerissen war, hat es halt gereicht. Mhm. Und äh, wir haben ja gesagt, ja, du hast quasi so ein Stück weit Schema F genommen und letzten Endes äh, versucht das Drehbuch darum, halbwegs smart zu schreiben und ein richtig geiles Cast drauf zu packen. Und das hat gereicht, um das auf ein auf ein neuen Level zu heben. Ja. So Im Zweifel, oder jetzt im Worst Case, mit Unken mal, fehlt das in der YouTube-Serie. So Und tatsächlich frage ich mich auch, wer auf die Idee gekommen ist, dass das jetzt eine Sache ist, wo man, eine gute, wo man gut eine Serie draus machen kann. Worum es mir geht ist, ja, also ist ist dieser Film mit diesem Einspielergebnis so ein Name, der so zieht, dass ich nicht einfach or was original mache, mhm. sondern das als Kicker nehme, um das aufzugreifen. Weil unterm Strich kannst du ne, diese Hülle auch äh, irgendeinen anderen Namen geben. Okay. Mal
1: Weiß gucken, du, was YouTube ist, draus macht. Ja, ähm, also ich würde mir wünschen, dass es cool ist. Ja. Sehr. Aber ich bin erstmal skeptisch. Skeptisch ist der Alex. Wir sind auf jeden Fall gespannt und bleiben am Ball. Würden uns aber interessieren, was ihr von dem Film jetzt haltet. Habt ihr den schon gesehen? Wollt ihr den jetzt gucken? Wollt ihr den aufgrund unserer Review unbedingt jetzt sehen und kaufen? Dann äh, die Links dazu findet ihr in der Podcast- und Videobeschreibung. Natürlich zum Trailer, zur Blu-Ray, äh, zum IMDb-Eintrag. Ansonsten gerne die Glocke drücken, diesem Kanal folgen, keine Videos mehr verpassen, Kommentar drunter schreiben, habe ich schon gesagt. Ansonsten findet ihr uns in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Instagram und oder Facebook unter dem Hashtag NSRT Podcast und dem Tag NSRT Podcast. Sehr gut. Ansonsten würde ich sagen, Review-Folge abgehakt, wieder ein neuer Film, den wir uns ins Regal stellen können.
0: Auf jeden Fall, schon wieder Edge of Tomorrow in der Rezension gehabt. Toll. Großartiger also, Film, fand ihn wieder gut. schon wieder. Ja. Wir waren uns schon wieder einig, Gott sei Dank, habe ich mir große Sorgen gemacht hier, mm. weil es äh, tatsächlich ein, ein Film ist, dessen Name ich mir zwar nicht merken kann, aber der mir sehr am Herzen liegt. Wann? Danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Danke dir, dass du dir wieder sehr, sehr viel Mühe gegeben hast. Diesmal nicht nur mit den Hypothesen, sondern auch, ähm, ich habe es nicht äh, angemessen erwähnt, es tut mir sehr leid, einer überragend geschriebenen kurzen Zusammenfassung. Bitte danke. Ich äh, bin gespannt auf die nächste Folge. Wir melden uns genau in einer Woche wieder mit einer Update-Folge und
1: sind raus. Tschüssi. Ciao.